0: Marte es tuyo. Vea por él. Yo creo que Marte es el cuerpo del universo que más nos fascina, probablemente precisamente por su color, y de ahí viene gran parte de, de la cultura popular. Hombres de Marte lo que ha sido una fascinación sin más del de observador del cielo se ha convertido en un objeto de investigación científica y ahora, lógicamente en una de las supuestas para que pueda haber vida en ese planeta tan cercano a nosotros.
1: ¿Qué sabemos de los marcianos? Sabemos que Marte tuvo agua que Marte fue un planeta que no se parece en nada al Marte que ahora conocemos. Hoy sabemos que ese planeta, ese Marte y esas condiciones realmente fueron compatibles con la vida. Si
0: la hay actualmente lo que asumimos es que debe estar en el Subsuelo. La civilización marciana se ha desarrollado
1: bajo la superficie del planeta rojo.
0: Entonces a lo mejor allí sí que son lugares mejores para poder encontrar
1: vida, vida actual. En Onda Cero. Nuestro mundo desde hoy ya no volverá a ser el mismo.
0: Toma la pastilla roja.
1: En el noveno episodio de la segunda temporada de Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia y ficción de Onda Cero, hablamos de Marte. De la fascinación del hombre por el planeta rojo del pasado, presente y futuro, de la exploración marciana. También de las misiones que hoy coinciden allí y de la búsqueda de vida en nuestro planeta vecino. Y es que esa búsqueda, que ha fascinado a la ciencia ficción marciana durante años, intenta responder a una pregunta tan antigua como la propia humanidad. ¿Estamos solos en el cosmos? ¿Hay otras personas allí en el universo? <ríe> una buena pregunta. ¿Tú qué opinas, eh? No lo sé. Buena respuesta. Lo más importante es que sigáis buscando vuestras propias respuestas. Pero os diré una cosa acerca del universo. Es un sitio muy, muy grande. Más grande de lo que nadie en su vida haya conseguido soñar jamás. ¿Y si solo estamos nosotros? Cuánto espacio desaprovechado. Estamos solos en busca de otras vidas en el cosmos. Es el título del último libro del investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, Carlos Briones, con el que ya viajamos, radiofónicamente hablando, a Marte en el último episodio del podcast. En esta entrevista desclasificada, lo que quiero plantearle es la pregunta que su libro intenta clarificar, que no responder. Porque, Carlos, me da la sensación de que esta cuestión, la de si estamos solos, está muy de moda ahora, ¿no? Porque es un buen momento para hacerse esta pregunta.
0: Mira, yo creo que la, la pregunta de si estamos solos en el universo es probablemente la más antigua que, que nos hemos hecho, ¿no? La primera vez que los humanos miraron al cielo estrellado seguro que ya de una u otra forma eh, se lo estaban planteando, porque en una noche, eh, sobre todo en las noches que habría entonces sin una sola luz que, que, que eh, dificultara la visión de las estrellas, pues te sientes muy pequeñito y te haces grandes preguntas y esa pregunta nos ha ido acompañando durante milenios y se convirtió en una pregunta filosófica ya en la Grecia clásica y luego científica desde el Renacimiento y hoy en día es una pregunta abordable por la exploración espacial. Entonces se han ido dando una serie de, de ingredientes a lo largo de los siglos que nos hacen que ahora mismo con la potencia tecnológica que tenemos, con la capacidad científica y con la emergencia de este nuevo campo que se llama la astrobiología, en el que se mezclan eh, astronomía, geología, química, biología eh, filosofía también de nuevo pues eh, el caldo de cultivo sea excelente para hacerse de una forma ya renovada y científica esta, esta gran pregunta ¿no? de hecho eh, yo me la llevo haciendo personalmente muchos años ¿no? y cuando tomé la decisión de escribir este libro porque bueno mi libro anterior, eh, Orígenes que escribí con Alberto Fernández de Soto y con José María Bernudo de Castro grandes amigos, pues gustó mucho este recorrido en el tiempo, desde el Big Bang hasta los primates y luego los humanos, con el origen de la vida de por medio, y yo me quería plantear eh, un viaje esta vez en el espacio, no en el tiempo. Es decir, vamos a buscar la vida en el cosmos, y, y a eso lo estuve dedicando unos cuantos años de pensamiento, digamos, y en 2019 ya me puse un poco más en, en serio a escribirlo, y además coincidió efectivamente con el, el final de mi escritura con el comienzo del confinamiento. ¿no? que de hecho se retrasó un poco la, la publicación del libro porque durante, como sabes bien, 2020 fue un año muy, muy raro y muy loco. ¿no? Y acabó saliendo mi libro en septiembre de, de 2020 del año pasado, es decir, hace cinco meses escasos. Entonces ocurre que en esta época en la que podemos viajar menos, que no debemos viajar además, y que cuanto más confinados nos automantengamos mejor para ver si podemos controlar de una vez la pandemia, pues todos necesitamos eh, viajar con la imaginación. Entonces, ha habido libros maravillosos. Por ejemplo, eh, El infinito en un junco de, de Irene Vallejo, que es, que es un libro fabuloso que nos ha hecho viajar por la historia de los libros. Y bueno, pues mi libro se ha convertido eh, a, a, claro, a distancia de ese, de ese gran éxito de Irene y ese enorme libro. Pero bueno, mi, mi obra eh, ha gustado mucho porque nos, nos está permitiendo viajar por el cosmos, viajar por el espacio. ...en ese momento en el que realmente nos podemos plantear la búsqueda de vida... ...y en el que se han ido dando además eh, otra serie de ingredientes... ¿no? ...que yo ya tenía en cuenta en, en, el, en el libro... ...aparte del propio origen y maduración, digamos, de este campo de la astronomía... ...pues el año pasado se, con, se conmemoraba el 40 aniversario del libro Cosmos de Carl Sagan... ¿no? O sea, ...esa obra maestra de, del gran astrofísico y divulgador que nos hizo soñar a todos... ¿no? ...entonces para mí también era hacerle un homenaje a, a Cosmos de Sagan por eso mi, el, el, el subtítulo del libro es En busca de otras vidas en el cosmos, es un guiño a, al maestro Sagan, y lo estructuré en 13 capítulos también como cosmos, es decir, hay mucho, hay mucho homenaje interno. ¿no? Y, y bueno, pues luego he ido habiendo cosas, eh, precisamente a finales del año pasado, eh, la falsa alarma de la posible detección de vida en, en Venus, ¿no? con este gas fosfano en la atmósfera, recientemente la publicación por A.B. Loeb del, del libro Extraterrestres, en la que él bueno, pues mantiene... Eh, que el, el asteroide interestelar Oumuamua puede ser una eh, construcción de una inteligencia eh, desarrollada. Bueno, eso yo estoy en, en profundo y total desacuerdo con él, pero bueno, él lo está, lo está promocionando muy bien en sus, en sus charlas, en el propio libro, el subtítulo del libro es, es, para mí es tan arriesgado, ¿no? Él dice, lo tengo aquí delante, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Bueno. Hay que ser muy valiente para poner este subtítulo. Pero bueno, eh, ¿esto por qué surge? Pues porque, bueno, aparte de las ideas que él tenga sobre este tema, pues porque eh, ahora la ciencia nos permite, o las observaciones, nos permite, yo diría, un momento de tanta de tanta inquietud y, y de, tanta, de tanta posibilidad de hacernos grandes preguntas como a finales del 19 cuando se pensaba que Marte estaba habitado. Ahora pensamos que puede haber otras vidas en el cosmos. Yo diría que vidas microbianas y que hay vidas inteligentes, ¿no? Y ahí, ahí podríamos discutir el ello bastante rato. Pero, pero sí, sí, es un buen momento y la gente lo está valorando.
1: Bueno, es un buen momento, pero no ha sido siempre así, ¿no? Es más, hace no muchos años plantear esta cuestión en ciertos círculos científicos, por así decirlo, era casi sinónimo de marginación, ¿no? Sí, 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 realmente tienes toda la razón. Este campo que, de hecho,
0: antes se llamaba, en la corriente europea de, digamos, las últimas décadas del siglo XX, se llamaba exobiologie, en un término francés, ¿no? La exobiología, que era estudiar la vida fuera de la Tierra. Cuando retoma esta, este campo, digamos, un poco la, la NASA, lo comienza a llamar Astrobiology, Astrobiología, para incluir no solo la vida fuera de la Tierra, sino también la vida terrestre. ¿Eh? Son muy inteligentes los norteamericanos, porque así nunca tendríamos la necesidad de, de encontrar vida fuera para poder tener un objeto de estudio, ¿no? porque estudiamos la propia vida en la Tierra. Entonces, hoy en día la Astrobiología se define como el estudio del origen, la evolución y la posible distribución de la vida en el Universo con lo cual, pues bueno, está incluida toda la, la vida terrestre, ¿no? Que de hecho, eh, la inmensa parte de mi trabajo me dedicó a, a vida de la Tierra, ¿no? A caracterizar aquí, pues eso, virus o moléculas de, de las que nos rodean. Eh, y claro, eh, durante un tiempo... Eh, ahora está más o menos asumido que puede haber vida fuera de la Tierra como te decía estamos de nuevo en una etapa en la que esto es, se considera posible pero durante un tiempo parecía que era una pérdida de tiempo ¿no? que, que era una pregunta sin, sin mucha eh, sustancia científica ¿no? ya, ya eso hay muchas pruebas a favor de que, de que no es así y claro de momento evidentemente y hay que ser honestos no hemos encontrado ninguna señal de vida extraterrestre ni, eh, eh, ni no inteligente ni sí inteligente ¿no? entonces eso lo, lo comento en los distintos lugares de, del libro en cuanto tengo eh, ocasión, digamos, lo, lo destaco para no dar pie a, 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 a ni a teorías conspiranoicas, ni a pseudociencias, ni a nada. ¿no? O sea, pero lo que sí es cierto es que tenemos mucho armamento científico para estudiarlo y tenemos buenos candidatos para buscar, donde ya se está haciendo el propio Marte y también pues, los mundos oceánicos, los eh, satélites que orbitan Júpiter y Saturno y que tienen grandes masas de agua líquida bajo la costra de hielo donde puede haber vida ahora mismo donde se puede haber originado la vida y puede haber una gran comunidad de no sé si microorganismos como los de aquí o distintos pero que puedan estar poblando eh, Europa o Ganímedes, por ponerte un satélite de Júpiter y uno de, de Saturno. Entonces, pues bueno, hay distintos lugares, eh, se están descubriendo además cada vez más planetas extrasolares en torno a otras estrellas, y este es un campo también que ha revolucionado todo este, este contexto durante las últimas décadas, desde que en 1995 se detecta el primer planeta extrasolar, pues ya se conocen cerca de 4.500, y algunos están a la distancia correcta de su estrella como para que pueda haber agua líquida. Entonces, las opciones para que haya otras vidas son cada vez mayores. O sea, está soportado científicamente esta, esta vieja aspiración de la búsqueda de vida, ¿no? Y en ello estamos.
1: En tu libro, en Estamos solos, no solo hablas de esta vieja aspiración, sino que también haces un repaso muy completo sobre los mundos habitables o potencialmente habitables, ¿no? Como, los, como se llaman habitualmente. Esa es otra vieja aspiración del ser humano, ¿no? La de llegar a vivir en otro lugar que no sea la Tierra. Una aspiración que quizás todavía en este momento... Con lo que sabemos y con la tecnología que tenemos, quizás forme más parte de la ficción que de la ciencia, ¿no?
0: Bueno, sí, realmente, claro, ahí ya sí que eh, ahí ya damos de nuevo el salto a la ficción, ¿no? Es decir, todos hemos visto eh, películas y tú, tú has tratado seguro en tus, en tus programas cientos de películas, de, yo qué sé, desde Solaris hasta cualquier película. Cualquier, eh película en la que mandamos una colonia o acabamos yéndonos todos a otro lugar ¿no? claro, eso por una parte es una es, es inviable, no es una falacia el hecho de que se pueda mover la humanidad a otro planeta ¿no? No, no, 8.000 millones de personas casi que somos ya, es imposible llevarlos a otro sitio, afortunadamente por ese otro sitio, porque no, no se estaría bien recibir tanta, tanta gente de repente y claro, pues bueno, podemos soñar con, con un planeta B, pero es que no existe un planeta B, no existe un planeta al que podamos ir todos, ni, ni siquiera eh, una parte importante de la población. En Marte ya es un problema eh, fundar ciudades, va a serlo dentro de, de un tiempo, es imposible de terraformar. Y, y, y no hay muchas más opciones en el sistema solar. Y luego ir a otro, a otro planeta fuera del sistema solar, pues es inabordable por las técnicas conocidas o por las técnicas que podamos intuir para el futuro. Entonces, pues expertos como Michel Mayor, efectivamente, ya lo dijo hace poco en el Centro de Astrobiología en una conferencia que nos dio, que eh, eh, hay que moderar el optimismo ese de decir vamos a ir a un planeta extrasolar. ¿no? Es, es, es inviable. Por lo tanto, la conclusión, y que eso es también un toque de atención, yo creo, como, como personas que vivimos en un planeta, es que lo tenemos que cuidar. El planeta que tenemos se llama planeta Tierra, es un lugar maravilloso, este, este punto azul pálido que, que nos, que, con el que nos fascinó Carl Sagan, eh, es la cuna de la humanidad, puede que parte de la humanidad salga de la cuna, ¿verdad? citando otro clásico, pero gran parte de los humanos seguiremos viviendo aquí siempre, mientras nuestra especie exista. Entonces, no nos queda otra opción que cuidarlo, que cuidar el ambiente, que intentar frenar el cambio climático, que preservar la biodiversidad, porque precisamente esas incursiones en lugares donde no deberíamos estar de nuestro planeta o esa sobrepoblación es lo que está produciendo eh, no solo alteraciones medioambientales, sino mm, tragedias como la actual pandemia de, de COVID-19, ¿no? Tiene mucho que ver con la sobrepoblación y tiene mucho que ver con eh, alterar los ecosistemas naturales. Por lo tanto, eh, si no cuidamos el planeta, a lo mejor el planeta se acaba librando de nosotros. Por lo tanto, como digo, a mí me, me encanta buscar vida afuera de la Tierra, ojalá la encontremos, pero no intentemos ponernos la venda en los ojos y decir, no hay que cuidar el planeta porque cuando nos tengamos que, que ir habrá un planeta B. Pues no, no existe ese planeta. Y hay que ser muy, muy serio en ese sentido.
1: Además, hay una cosa que muchas veces se nos pasa cuando hablamos de exploración espacial y es que quizás los mayores descubrimientos que el hombre ha hecho ahí arriba han sido en relación con la Tierra, ¿no? Es decir, que más que para escapar, lo que la exploración espacial nos puede ayudar es a comprender y a mejorar nuestro propio planeta.
0: Sí, no cabe duda. Eh, en cuanto nos alejamos, es como. Yo lo, a veces lo pienso como cuando estás una temporada fuera de tu casa o de tu tierra o de tu país, eh, ¿cómo lo echas de menos? ¿no? <ríe> pues yo creo que cuando, eh, por ejemplo, los astronautas del, del, del Apolo 17, ¿no? aquella, aquella famosa última misión tripulada a la, a la Luna, en 1972 obtuvieron la famosa foto, que luego pasó a llamarse la canica azul, ¿no? de, la, de la Tierra iluminada por completo. Y, y, y vista por primera vez así, iluminada entera desde fuera, ¿no? Eh, jolín, esa, esa imagen de, de belleza tan, tan tremenda, ¿no? De ese mundo azul y con, con África claramente visible y con los girones de las nubes en el, en el hemisferio sur, pero también tan frágil como solito ese punto de vida en medio del cosmos, ¿no? nos hizo reflexionar mucho sobre qué es nuestra existencia y dónde estamos y cómo tenemos que cuidar, porque es que alrededor no hay nada ¿no? en ese sentido. Entonces, las misiones que han ido a la Luna realmente nos han permitido, entre otras muchas cosas, eh, digamos, valorar más nuestro planeta. Y eso seguro que acaba pasando también cuando haya humanos viviendo en Marte y miren con sus telescopios hacia la Tierra y, y añoren este planeta azul. ¿no? Eh, entonces, bueno, Cuanto más investigamos, más valoramos y más debemos valorar nuestro, nuestro planeta. Y, y cuidarlo, es que cuidarlo está en, en nuestra mano, ¿no? Y con pequeños gestos y con grandes gestos y presionando a nuestros políticos y votando a las, a las opciones políticas que más se preocupen de los temas de la conservación del, del medio ambiente, porque ya estamos viendo que no es simplemente, eh, digamos, la queja constante de los científicos, ¿no? Y, y la pandemia actual tiene mucho que ver con eso, como decíamos. Entonces, bueno, estos toques de atención hay que tomárselos en serio. Y bueno, pues eh, tenemos herramientas eh, para hacerlo. Lo que, lo que nos falta es voluntad y coordinación, ¿no? Pero la ciencia ha puesto en nuestra mano herramientas para poder revertir esas situaciones.
1: Toma la pastilla roja.
0: Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda
1: Este planeta siempre se te ha quedado pequeño Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que lo abandonemos La humanidad nació en la Tierra, pero su destino no es morir aquí